0: A caixa, na verdade, é um plug de entrada que te insere numa câmera de LCL, onde você se reconecta com a sua mãe morta em forma de robô gigante. Você sabe que é hora de ir para fora da caixa. Eu sou o André Campos e saia do robô. Aqui é Sushi e cadê meu porco?
1: Aqui é o Rafael e você tava gravando um podcast sobre Evangelion hoje de tarde? Não.
2: Ah, ok. Eu sou o Tengu e o mundo está inabitável.
0: Ao contrário deste podcast, que temos quatro pessoas aqui prontas para, mais uma vez, falar sobre tudo aquilo que não são joguinhos de videogames nesse mundinho do jogabilidade. Mais um episódio do Fora da Caixa, possibilitado por pessoas como você e contribuir nas nossas campanhas do Patreon, do Padrinho do PicPay com o seu subzinho na Twitch, que agora, né, fica mais fácil aí o subzinho de Tier 1, que é 7.90, mas se você quiser de dar um Tier 2 ou Tier 3 aí, é, fica Fique à vontade. Né, é, não tô não, não tá sendo eu que tô dizendo o que você deve fazer com o seu dinheiro, mas agradeceríamos.
1: Inclusive, nos ajuda bastante.
0: É verdade. Então, muito obrigado a todo mundo que contribui que faz a sua parte aí para esse tudo aqui continuar acontecendo o fora da caixa. Veja só, no próximo episódio, e assim eu me obrigo a fazer isso acontecer de fato, vai ser ao vivo. Oh, Uou, eu não consigo acreditar. Tal qual o Vértice, que a gente grava às oito e meia nas segundas-feiras, o Fora da Caixa vai começar a ser gravado às 8 e meia na quarta-feira. Então daqui a duas semanas, sem ser a quarta que vem. Na outra quarta-feira, a gente vai avisar no Twitter e tudo mais, nos grupos, nós vamos ter o Fora da Caixa ao vivo. Eu não sei ainda como vai ser isso. A gente vai poder passar videozinho da coisa que a gente tá falando, seria legal. Ao mesmo tempo, vídeo de, de filme, série assim, eles são dá mais ruim, chato né? Dá uhum, ruim. É.
3: Tem que colocar
0: espelhado de
3: cabeça pra isso. baixo e mudando a cor. Isso. Isso.
1: Mas se você espelhar e botar preto e branco... Mas é,
3: então, é. aquele esquema de um lado fica menor do que o outro, só como se estivesse <risos> num ângulo.
0: Mudar, ah, eu ia falar mudar o som mas a gente não passa som, então é. tá tudo certo. É,
1: mas talvez, talvez, você pode botar um slideshow.
0: Pode botar um slideshow, vai dar muito mais trabalho.
1: Bota
3: um PowerPoint. Bota um PowerPoint. PowerPoint. O, e, e se, André, ah. não for tela toda, for só um pedaço, como se fosse um monitor passando isso atrás da gente?
0: É, eu acho que vai ser isso aí, isso porque encaixa com o um novo layout, inclusive, que tem janelas e tal.
2: Ó, já sei, o Sushi aparece pra gravar com uma... uma... <risos>
3: Roupa, roupa verde isso, roupa
2: varalho. verde eu tenho
3: ô oh, André, arruma pra mim a roupa que eu vou fico arrumar. envelopado velho. eu vou arrumar eu vou arrumar <risos> pra passar em mim
0: o próximo coisas. Fora da Caixa estará, estará providenciado fiquem ligados aí twitch.tv jogabilidade eu acho que vai ser muito legal hein? acho que vai ser top eu, acho que eu vai espero, ser, eu acho que vai ser da hora eu tenho medo porque
1: eu sou medroso
0: mas até aí somos todos né
1: é, eu acho que eu sou o mais medroso daqui dos quatro
0: em relação a de, certas coisas a altura com certeza <risos> de fato Sushi, se você tivesse que dizer, o que que você é mais medroso do que todas as outras pessoas aqui?
3: Eu ia falar existencialismo, mas o Rafa talvez também tenha mais medo da existência do que eu. É,
0: né? Eu tenho muito medo. Ó, existencialismo dá uma briga boa, nós quatro aqui. É, é, é verdade.
1: Uma briga existencial. Não? Ó,
0: eu, sem dúvida, <risos> tenho mais medo de jogos e filmes de terror que todos vocês.
2: Ah, é verdade.
0: Você tem alguma coisa? Tengo? Eu tô
2: pensando aqui, é que eu tenho medo de tanta coisa assim existencial também. Ah, uh, deixa eu ver. É que vocês são muito corajosos aí, ó, vocês dois aí. Não, sou <risos> não, cara, não sou corajoso. Eu não, não sei cara. se sou não.
3: Eu tenho Medo de estar tá sozinho na rua.
1: Ok. Como assim
3: medo de estar tá sozinho na rua? Eu não sei, eu não gosto de fazer as coisas sozinho.
1: Ah, eu pensei que você tava vendo, tipo, tá, uma, tá você, só você na rua, uma rua deserta, assim. isso uh, parece dar medo
3: também. É, também sei lá. Você fala pra mim, Sushi, você tem que ir num lugar que você não conhece sem ninguém. Eu, eu fico bem desconfortável. Ah, é verdade. É desagradável. Ah, eu também.
2: Eu tenho medo de passar vergonha. <risos> ah, sim. Eu ainda sonho sei lá, uma vez por semana que eu tô na escola de cueca, sabe? Desse, desse estilo assim. <risos> é justo, é justo.
1: Mas aí, você tem que agora transformar esse
0: sonhos tá na escola de cueca e você tá arrasando. <risos> Todo mundo, olha o pacotão, olha que pacotaço. Olha
2: mas... o pacotão do Tengu. Mas nem, eu não consigo nem sonhar que eu tenho pinto grande, ah. <risos> Esse que é o problema, entendeu? Esse que é o problema. Se eu conseguir sonhar ainda, tudo bem, mas puta que pariu. Entendi. Eu nunca sonhei que eu tinha pinto grande também. É porque é uma
0: realidade, né, Rafa? Ah, e não. E com essa, vamos para o nosso assunto principal de hoje, que é... Pinto. Pinto. Ó, oh, falando em pinto,
3: <risos> vamos falar de cogumelo e chapeletas, porra, né? vamos
2: lá. Vamos.
3: Como o assunto chamou o assunto, eu queria começar hoje, então, falando do filme que eu assisti, que eu e o André, a gente comentou no último Fora da Caixa. E eu não assisti. Porque a gente queria assistir o filme Pig. Uhum. O André, aparentemente, então, não viu o filme, mas eu vi. Olha aí. Mas que filme é esse? É basicamente o último filme que o Nicolas Cage fez, eu acho que foi o último filme que ele, que não, ele mais trabalhou, é, porque saiu recentemente, um filme tipo, um mês atrás, eu acho. É um filme de uma produtora chamada Neon, que é aquela produtora indie que tá em voga hoje em dia, o estilo, que é tipo a A24. Uhum.
0: Hum.
3: Que é a produtora que fez, acho que a bruxa da A24, sim, né? Sim. Aquele novo Cavaleiro Verde, além sim. do Cavaleiro Verde, é da a Putz,
0: podia ter visto esse filme também,
3: né? Eu também queria ver, fica pra próxima. Então, o Pig, ele é esse filme com o Nicolas Cage, onde quase não tem outros personagens, assim, no geral. O filme é bastante focado nele e muito na atuação dele, né? O que... Pode ser muito bom ou muito ruim. Uhum. É, o Cage já é um, um coringa aí né, da, é, da atuação. Exato. Mas o filme, ele... Falando brevemente aqui da, da ficha técnica, né? Ele foi dirigido pelo Michael Sarnowski. Dirigido e escrito. E é o primeiro filme que a pessoa faz. O que me chocou muito. Porque eu gostei muito do filme. Ele é muito bem filmado. Muito bem estruturado, no geral. E eu fico até um pouco receoso de falar dele aqui. Porque ele é um filme que eu acho que ele, não que ele precisa de mistério, mas eu acho que ele se beneficia de você saber pouco sobre ele. Posso falar então o que eu sei do filme?
0: Pode falar. O Nicolas Cage tá muito triste uhum. porque roubaram o porco dele.
3: Isso, roubaram o porco do Nicolas Cage. E ele Cage. tá
0: indo atrás do porco dele. Exatamente. É isso que eu sei do filme.
3: Ah, então é John Wick, tudo de novo.
2: Então, será que é? <risos> será que é? Será que é o porco que o porco que tá muito puto com um monte de pistola ainda atrás do Nicolas Cage? <risos> Porque assim, ó,
3: eu vou comentar os primeiros, acho que cinco minutos do filme, que é essa premissa que o André acabou de comentar que é a sinopse do filme. O filme começa mostrando essa paisagem de uma floresta, assim nos Estados Unidos, eu esqueci a cidade que se passa acho que é Portland, eu não lembro a cidade que se passa mas é uma floresta bem fechada, assim uma cabaninha minúscula de um cômodo na floresta, que é onde o Nicolas Cage vive, com a porca dele. É uma porca? É uma porca, especificamente uma porca. Uhum. É um animal, no caso, tá deixando bem claro, que é uma porca de farejar... Treinada trufa, pra né? farejar trufa, uhum, exatamente.
1: De uhum. chocolate? Isso, é, Não, isso. cogumelo... Você <risos> bota ela na Cacau Show, ela fica louca! É. Isso.
3: <risos> que é um cogumelo, pra quem não conhece, o chocolate, né, o doce trufa, ele é inspirado no cogumelo, porque é um cogumelo que ele só cresce debaixo da terra. Hum. E... É difícil, muito difícil você identificar onde vai ter esse tipo de cogumelo só olhando assim a natureza. E
1: ele é uma bolota, né? Por isso que o chocolate tem é, é o exato, nome. Exato, ele é uma
3: bolota. Isso, quando você, tira ele do, do, você desenterra ele, é como se fosse uma bolinha escura cheia de terra em volta. Então por isso que a trufa, o doce uhum. trufa, é uma bolinha de chocolate com o cacau em volta, né? Pra né, ficar parecido. Então as pessoas treinam porcos pra farejar. E é a maneira mais precisa, digamos assim... De se encontrar esse cogumelo... E é um cogumelo que se vende muito caro... Uhum, é sim. muito caro trufa... Então... O comecinho do filme é basicamente ele meio que acordando... Mostrando a rotina dele ali na casa que ele vive no meio dessa floresta... Ele passeando com a porca dele... Eles indo coletar trufa, uhum, uhum. e ele volta pra casa, aí ele mostra ele cozinhando, né descascando legumes, cortando outros cogumelos, e fazendo uma torta de cogumelos, no geral. E vivendo a vida dele, isso sem um diálogo. Uhum. Com cenas assim, bem com aqueles movimento lento de câmera, muita cena estática, mostrando o que tá acontecendo. Então ele não tem o ritmo de, de filme, de ação moderno, digamos assim. Ele vai ser um filme lento, que vai ter um ritmo... Que quer que você preste atenção no cenário, nos personagens, não vai ter cortes rápidos nem nada do tipo. E eu acho que ele faz isso muito bem, esse balanço de cenas da natureza com cenas do Nicolas Cage, sei lá, cortando cogumelo e fazendo outras coisas. Ele é um filme que ele tem essas cenas meio que introspectivas, entre aspas, mas sem exagerar ou sem alongar demais esses momentos. Não vai ter, sei lá, 10 minutos do Nicolas Cage andando sozinho na floresta, sem som, uhum, sem nada, uhum. entendeu? Ele tem essas coisas pra você meio que respirar entre os acontecimentos do filme, refletir sobre o que tá acontecendo, mas nada que vai ficar muito maçante ou cansativo. Pelo menos eu, eu achei isso. E na noite desse dia, que a gente acompanha na vida do Nicolas Cage, aparece um outro personagem que são. Os dois são os dois personagens principais dessa história que aparece o Amir. Que ele é interpretado pelo Alex Wolfe, que é o filho jovem do hereditário. Sim. Lembra do menino que bate a cabeça na mesa da escola? Que é o cara que compra os cogumelos do Nicolas Cage hum. pra vender. E aí você já vê a relação merda dos dois, porque o cara chega num carraço, sei lá, num Porsche, não lembro o carro, só dando um exemplo. Chega no Porsche, reclamando já que o, a floresta é suja, que pisou em merda de porco e tratando mal pra caralho do Nicolas Cage na cara dele, assim, desfazendo dele. Ele
1: sempre faz adolescente babaca, então?
3: É, ele não é adolescente, ele é um jovem de uns 20 e poucos anos já, parece, pelo menos, tem uns 20 e poucos anos.
1: Jovem babaca.
3: Ele não é hereditário, ele não é babaca, não. Ele menos. é
1: babaca não, é não, não. Ele é babaca.
3: É, eu não lembro dele ser babaca, mas faz tempo que eu, não, eu vi o filme e não lembro. E parece que ele paga o Nicolas Cage com, sei lá, com a marmita, assim, sabe? Ele leva meio que aquelas caixas... Não é caixa de isopor, mas que mantém o, o clima. É, sei, sei, sei. Com, sei lá, comidas e coisas pra ele continuar existindo. Parece que nem paga com o dinheiro de verdade, uhum. o, o Nicolas Cage. Tanto que ele usa só roupa suja e velha. O carro dele tá, tipo, podre, desmontando. Enquanto isso, o cara que pega o cogumelo dele pra vender, aparentemente tá rico, uhum. tá muito rico. Aí você já fica assim... Hum... E na noite desse dia, alguém... Ou algumas pessoas invadem a casa do Nicolas Cage, espanca ele, desmaia ele numa porrada, tipo, sei lá, tacada de beisebol na testa, e leva a porca embora. E aí é o estopim do filme, porque você vê nesse começo a relação do Nicolas Cage com a porca, é que ele parece ser uma pessoa exclusa da sociedade. Ele não tem interação com outras pessoas, com cidades e tal. A porca é meio que a, a pessoa que ele tem relação uhum. ali, tipo, é como se fosse a melhor amiga dele. E levou isso embora. E é muito louco porque Eu queria que tivesse mais tempo da porca na tela Talvez pra você se importar mais Com o drama do que ele tá se passando Porque ele fica muito mal uhum. E pra mim funcionou O peso do que aconteceu com ele Porque a cena quando acontece é muito violenta né? Eles batendo na cara dele Arrastando o porco enquanto o porco grita, esperneia Ai, meu Deus, E ele tentando horror. ir salvar o porco E as pessoas tipo, porrada na cara dele E sangrando assim, sabe Então a cena é muito forte, a maneira que é feita e como isso afeta ele, né? Então você compra a raiva dele, a reação que ele tem do porco ter sido levado embora Pela atuação E diga-se de passagem, Nicolas Cage tá muito bem nesse filme hum, Eu ouvi dizer Ele fala pouco, né? É mais expressões e cara E alguém fala alguma coisa, corta por Nicolas Cage E a reação dele é só a cara dele reagindo ao que a pessoa falou E segue a história, sabe? Então ele fala muito pouco, mas quando ele fala Tem momentos ótimos, ótimos, ótimos eu não quero falar a minha cena favorita Porque talvez entrega pra onde a história vai Mas tem uma parte que ele tá conversando Com um outro personagem da história Que é meio que o um monólogo dele Que o cara fala, 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 fala E ele meio que retruca as coisas que o cara falou Meio que no monólogo assim Enquanto a câmera fica na cara dele E às vezes corta pra ver a relação da outra pessoa Desse monólogo E é maravilhoso O que é interessante porque O personagem do Nicolas Cage em alguns momentos Ele é total cara da, da, da teoria da conspiração Que eu não... Tipo, eu não acredito em absolutamente nada que ele fala Ele é o cara que o mundo vai acabar Tá vindo a enchente, a tsunami que vai cobrir hum. o mundo E várias dessas teorias de conspiração assim E às vezes ele começa a cuspir essas bobeiras Do meu ponto de vista, assim, na história e pra mim seria muito fácil desmerecer o personagem Por causa das merdas que ele tá falando Mas tem algo na atuação Na maneira que as pessoas reagem Sei lá, na sinceridade do, do personagem Que você compra um pouquinho E você leva a sério o que ele tá dizendo Por mais que no fundo eu acho que o mundo não vai acabar numa tsunami gigante Ele tá vivendo na floresta pra sobreviver ao apocalipse Eu não acredito nessas coisas Mas você compra um pouquinho a sinceridade dele no que tá acontecendo E pra mim isso é muito da, da atuação do Nicolas Cage e o Alex Wolf Que faz o Amir O vendedor de cogumelo Que eu comentei Ele tá muito bem no filme também Porque Como o Nicolas Cage Não tem contato com ninguém Ele vai atrás do Amir Pra pedir ajuda uhum. Pra tipo Ou oh, me ajuda a encontrar aí Porque você que vende Você que não vai ter dinheiro Se a gente não achar o porco Então né Me ajuda a achar o porco aí então essas pessoas que se odeiam de certa forma tem que sair junto nessa aventura atrás da porca? Então você acaba não tendo muito contato com a Mir e o cara manda muito bem também no filme, os dois. Assim, eu acho que no geral tá todo mundo que tá no filme tá muito bem. Talvez isso seja um sinal de uma boa direção. Talvez. Se todos os atores estão, é. parece que estão mandando muito bem, mas os dois estão ótimos no filme e é difícil falar dele. Sem entregar sobre o tema do filme, por exemplo Mas o
0: que eu ouvi dizer É que justamente ele tem essa premissa Que parece muito John Wick Mas os rumos que ele toma são surpreendentes
3: Ele brinca com a expectativa E o filme ele vai meio que transformando ao longo Tanto que ele... Ele é separado em capítulos É como se fosse o começo e meio fim mesmo hum. Tipo, você tá assistindo o um filme começa é Capítulo 1 um. Nome. Tipo uma minissérie, assim, como se fosse. É quase isso, é. Aí passou, sei lá, 30 minutos do filme, o filme tem em torno de uma hora e meia, uma hora e quarenta. Passou 30 minutos, capítulo 2. Aí o nome. Aí segue. Aí passa mais pro final do filme, capítulo 3. Então, tipo, quando você assiste o filme, faz sentido a divisão. Uhum. Faz sentido ter essa divisão. O nome da divisão. E por aí vai. E é um filme que me surpreendeu muito. Porque assim como o Rafa, no começo eu achei, ah, vai ser um John Wick com o Nicolas Cage Vamos ver como é que vai ser isso. E eu jurava que ia ser isso. E os rumos que ele foi tomando me surpreendeu De maneira muito positiva, assim O que ele foi fazendo, como ele foi evoluindo E no final, a, a, a mensagem Que ele passa, assim, porque ele, ele tem um tema Principal, que vai fazer sentido mais pro final Só, ou quando acabar, que eu achei muito legal A maneira que fizeram esse assunto Como abordaram o que eles queriam abordar assim, então parabéns pro Michael aí, pro primeiro filme dele, que tipo, não consigo imaginar como alguém num primeiro filme conseguiu fazer algo assim, a sabe? A
1: pessoa, às vezes é o primeiro longa, mas a pessoa já estudou é, fez é, as coisas, é, é fez, fez muitas coisas na vida, né? Acho que não, um cara não, tipo saiu da casa dele, ô, oh, e se eu fizer um filme hoje, né? Tipo, as pessoas é não, sim, muito sim, né? Mas sim. é que assim
0: também, né? O trabalho de diretor, muitas vezes ele requer só que você tenha um uma boa visão, né? Da coisa, o que é um, um, um trabalho que ele pode ser transferido de outras áreas, realmente de, é. né? Que não, não, não necessariamente direção ou cinema, né? Não é, não é como se ele tivesse que operar a câmera ou coisa do tipo. Sim, assim. sim. é Pode ter tido uma equipe muito
3: boa é, por tá trás bem. dele também.
1: Agora, ô oh Sushi, posso chutar aqui um negócio sobre o filme? Ah. Que eu
3: acho que é o plot twist? Talvez eu responda, talvez não responda, mas manda.
1: Tá bom, olha só. Quem sequestrou a porca, que na verdade mandou sequestrar a porca... Foi ela mesma. Uhum. Ela não queria mais viver com o Nicolas Cage. E ela abolou esse sequestro pra ela poder fugir. Ela
0: queria farejar outras coisas nessa, nesse mundão de meu Deus.
1: Isso. E aí, o, no final, ele encontra ela, assim. Ela tá com um colar, assim, bonitão. <risos> pans, e Ela tá curtindo a vida. E a lição do filme é não dê pérolas aos porcos.
3: Ou dê, é porque ela tá curtindo a vida. Ela tá feliz agora. é. é
1: mas ele ficou triste, então a lição pra ele Foi não dê pérolas é, aos porcos
3: Pra porca foi me dê pérolas
1: <risos> É isso? Acertei?
3: Acertou É, é, é exatamente Rafa. isso, o Rafa, o Rafa é muito bom Em entender um plot essa, Essas coisas, né?
1: Eu já vi vários, eu vi, eu vi, eu vi os filme anterior Dessa série. E assistiu muito Porca Peppa, né? Já. Né, vi, vi o Peppa Pig Eu vi Baby, um porquinho atrapalhado na cidade. Você
0: viu o Super Pig
1: Vi Super Pig Que no último episódio ela morre, se eu não me engano Deve morrer, na minha, na minha cabeça ela morre então, tipo, eu tô muito familiarizado com essa série, com essa série de filmes.
0: Com o Pig Cinematic Universe. Isso.
3: E assim, eu tava pensando, pra quem eu recomendaria esse filme? Eu acho que pra qualquer um. Eu acho que se você gosta de filmes no geral, porque ele não é... Para os amantes da sétima arte, você diria. É, porque, tipo, ele... Eu tô pensando em quem ele não agradaria, por exemplo. Porque ele, sei lá, ele não é terror, ele não é... Ele não vai pra nenhum lado muito... Ah, eu não gosto de filme muito, sei lá, dramático. Ele não é muito dramático, mas, sabe? Mas
1: qual o gênero dele, você diria?
3: Eu diria que é mais drama, mas não é, tipo... Um drama que tipo, você vai chorar e coisa do tipo, sabe? Eu diria que é drama por falta de outros gêneros pra colocar pra ele, por exemplo. Uhum. Então ele desafia gêneros, é isso? É, talvez. Eu diria que o gênero dele é Nicolas Cage.
1: <risos> ah, nossa, então não sei se é bom, não.
3: É, é. mas eu recomendo demais. Mas Pig. é um bom exemplar do gênero Nicolas Cage. É, então. é, um, é um ótimo exemplar do Nicolas Cage.
1: Cage. Ah, gente, não tem nada a ver com o com Não, eu vou começar de novo. Aí. Nossa. Falando em filmes que você assiste na sua TV, eu quero falar de um filme aí que eu vi. Muito legal. Na
2: sua, na sua TV.
1: Na caso. sua TV, no caso da sua casa. É que cinema, ninguém é pode ir no cinema, por
0: enquanto. Não pode, não pode.
1: Vamos esperar mais um pouquinho, gente. Só mais um pouquinho, vocês conseguem aguardar. Mais um pouquinho, eu confio em vocês. Não sei se é um
0: pouquinho, não, mas aguardem.
1: É. O... Eu quero falar do The Witcher, dois pontos... Nightmare of the Wolf, que acho que no português ficou The Witcher, a lenda do lobo. Nossa, é filme? Eu achei que ia ser minissérie. Não, é um filme! Pois é, olha só. Ele é um filme, sushi, que é uma parceria sul-coreana-americana, né? Tipo, ele é, ele é dirigido pelo Kwang Il-han, que trabalhou antes no Voltron só que ele não, não trabalhou como, como diretor no Voltron. Acho que ele trabalhou com animação, não sei lá o que. É escrito pela B.U. Eu não sei se é O-A, uhum. O negócio é que ele, ele é uma parceria da Netflix Coreia do Sul com a Netflix americana, blá, blá, blá. E ele é um filme de animação que conta a história de origem do mentor do Geralt, o Vezemir. Tipo, o, o plot começa com esse bruxeiro, que eu acho que... tanto você falar bruxo? Eles não, eles não são bruxos. É esse bruxeiro, o Vesemir e... Tem uma carruagem andando na floresta, essa carruagem atacada por aquele bicho que depois aparece. Ele é um bicho que tem no Monster Hunter World, sabe? Tem no Monster Hunter? No Monster Hunter World tem um bicho de The Witcher, numa parceria que eles fizeram lá.
3: Ah, não sabia disso aí não. Que
1: é um... Um lashing, Eu acho que é lashing, acho que é leshing. É isso aí, é lashing, é Lashing, é leshing. E essa já é atacada por um lashing, a família toda morta. Ah, violência, tocou, só com sobra, vive a criança. E aí ele aparece ali, salva a criança, blá, blá, Só que ele é meio freio na puta, assim, tipo, Ele nem tem os cadáveres, nem leva a criança pra uma próxima cidade. Ele pega o dinheiro do pai ele da criança, tipo, o oh, pagamento aqui. Fala pra criança, ó, ah, se vira aí, tchau, tchau, cacá. E isso acaba trazendo uma certa aumentando, eu diria, que um, um atrito que está tendo entre um, um reino próximo ali com a associação dos bruxeiros e principalmente alguém que advoca contra os bruxeiros nesse reino próximo, que é uma maga que tem lá. E aí o filme foca um pouco nisso daí, do porquê esse Yeshen ou esse Leshen atacou a carruagem, porque ele falou né, ele falou umas palavras estranhas e o Vesemir fala assim, nossa, Leshings não falam. O que, que tá acontecendo? Por que, que ele falou? Mas é mais focado na origem do Vesemir, como ele virou um bruxeiro, ele criança e tudo mais mostra. Termina mostrando o mini Geralt. Não vou falar. Ok. Mas mostra praticamente os últimos dias do, dos bruxeiros, sabe? Um pouco da corrupção que tava na, na associação nesse momento. Eu não sei se como é que eles são chamados. Né, gente Eu não sou uma pessoa que conhece muito do universo Então talvez tenham nomes específicos Mas a corrupção nessa associação A corrupção nos magos A corrupção dentro desse próprio reino que tava aí E praticamente como foram os últimos dias Dos bruxeiros aí no, no reino de The Witcher O nome do reino é The Witcher? É, é o nome do reino, The Witcher é, Eu já li todos os livros, mentira Mas olha só, vou te falar que enquanto eu assisti o filme Eu fiquei pensando assim, porra, quero ler os livros
3: São bons livros? Porra,
1: magia! Legal, tem muita magia no, no filme, cenas bonitas de ação, o universo parece muito interessante, com tipo, como são criados os witchers, quais são os poderes deles, esses monstros, né, os vários monstros diferentes que tem, tipo, os magos criaram os, os witchers, e como eles fizeram pra eles, sabe, essa engenharia química, essa química que teve por trás. Química do mal. Essa química do mal, exato. É um excelente filme. Ele é um filme pequeno, ele tem quase uma hora e meia, mas acho que ele não se arrasta, ele também não é ocorrido. Um corrido. Eu acho, eu só acho que ele não
0: te explica tanto, assim, as coisas, sabe? Você sente que ele é mais baseado nos livros, ele tem coisa da série, o visual das coisas. Se bem que ele não deve repetir muita coisa, né, que aparece na série, por conta da época.
1: É, então, porque ele, ele é animação, né? Sim, pois é. Então, tipo, nada te evoca a série. sim. E assim, que eu me lembre. Na série, nos livros, eu não lembro, eu não lembro se no jogo ainda tem o Vesemir. Tem, tem. Mas o Vesemir já é um velhaco já, né? Tipo, ele já é muito velho. É, nos, nos
0: jogos ele é velhinho, né?
1: Então, não, e aqui você tem um Vesemir super jovem. Você tem um Vesemir criança, antes dele virar o Witcher, sabe? Ah, ok. Então, acho que não tem muitas pessoas,
0: assim, que tinha na série que eu me lembro que estão nesse filme. para eu não entendi. Ele é. Eu, é o Vesemir. Ele. É a criança que é resgatada ou tem flashback depois? Não,
1: ele resgata a criança no ah, entendi, entendi. no negócio e depois. E a criança é o Geralt? Não. Não, é. ok. E aí depois tem uns um flashbacks mostrando A história dele como Witcher A história
3: dele dentro da associação e tudo mais Entendi, entendi Você sabe se tem, se tem participação do Andrei Sapkowski? De alguma forma?
1: André, Não, só só tipo baseado no The Witcher Por Andrei Sapkowski Assim, eu gostaria muito de saber se é baseado Em algum conto, algum livro, deve ser, né?
3: É exatamente por isso que eu queria saber se tinha participação dele Porque tá meio que Criando coisas novas nesse universo, né? É,
0: então, eu acho que que não é baseado em nenhuma coisa dos livros em específico. Eu, eu tenho a impressão que não, não.
3: também. É.
1: Assim, mas eu tenho certeza que os livros devem contar como foram os tempos finais da associação, sabe? Do, do Witcher e tudo mais. Eu
3: não sei se chega em detalhe assim, não.
1: É,
2: eu não sei, porque até onde eu sei, eu posso ter enganado, os livros do The Witcher, eles são meio que são duas coletâneas de histórias curtas, mais a série The Witcher propriamente dita, que é a história sobre o Geralt e a Ciri só. Acho que eles não vão antes na, na, na história.
1: Uhum. É. Então... Mas é porque o Garrett, quando ele vira bruxeiro, né? Uhum. Os bruxeiros já não existem mais, como uhum. um, um grupo, né? Sim. É assim,
0: já é uma coisa meio decadente. É.
1: Não, é tipo, praticamente só existe o grupo do Garrett, né? Tipo, uhum, uhum. o grupo que o Vezemir criou. Né? Os bruxeiros de antes, assim, quando tinha centenas de bruxeiros, sabe? Não existe mais é, isso,
2: então... É uma parada meio Jedi, né? Meio Star Wars, assim.
1: É, então eu imagino que os livros em algum momento devem tocar, sabe, no assunto.
2: Uhum. É os bruxeiros da Velha República, né? essa, essa animação aí.
1: É, basicamente, é, tipo, eu gostei demais, assim, do filme por causa disso, que mostrou essa, esse lado deles ainda como uma associação e o teste, sabe? Como fazia para virar um bruxeiro. Isso deve falar nos livros também. Isso fala, isso fala. Ô, oh, Sushi, você é o que mais leu
3: os livros? Ou o André também leu? Não, eu li, eu li pouco. É, eu li inteiro só o primeiro livro e acompanhei um pouco a Thalissa lendo, que ela tá lá, acho que ela para no terceiro ou quarto livro e
2: ela ia me que relatando um pouco do que ia acontecendo. Uhum. Você leu o Tengu? Eu li os dois livros de história curtas e os dois primeiros da série, se não me falha a memória, mas essa você é tem Ok, tempo, então porque. foi o Tengu.
1: Você chegaram a ver a série da Netflix?
2: Eu vi. Eu não. Não, eu não vi. É...
1: Porque eu, eu sinto, é, tá sendo bem recebido esse filme. Ele tá com, com críticas bem positivas. E eu acho que com a segunda temporada. A primeira temporada fez muito sucesso, né? Uhum. E com a segunda temporada vindo aí, eu acho que é tipo. Ele, ele agrega muito a esse universo, a história. Tô muito feliz que algo que deu tão certo nos videogames, esse universo, também tá dando tão certo assim no universo cinematográfico, por assim dizer.
0: Coitado do Andrei Sapkowski, ninguém lembra dele mais. Pois
1: é. Não, ó. Apesar de que eu tenho certeza de que, né, o The Witcher só começou a ser feito primeiro pra Netflix porque, é. né, os jogos são um grande sucesso e tudo mais, ele é sempre, tipo, a série da Netflix tá seguindo os
0: livros. Sim, sim, tem. Uhum.
1: Sabe? Não resolveu seguir direto do primeiro jogo, alguma coisa assim. É,
0: mas tem coisa lá dos jogos, né, também.
1: É, mas é tipo, é capaz de que ela adapte os livros e não faça mais, sabe? Tipo, faça a história do primeiro jogo.
3: É, eu acho até difícil terminar os sete livros de maneira bonitinha, não sei que corra.
1: É, você acha? Não,
3: corra é do Jordan Peele.
1: Ah, <risos> é não do... Não era o integrante aqui da gente, gente? É de jogabilidade? Tu
0: joga na mão dele que ele consegue terminar.
1: Não, ó, oh, a primeira temporada do The Witcher não pega
3: o primeiro livro, né? Ou pega só o comecinho do primeiro livro, né, Sushi? É meio que uma bagunça. Ele pega um pouquinho dos dois primeiros livros, se não me engano.
1: Mas ele pega muito de contos, não é?
3: É, ele pega mais do, de contos, mas ele... É o primeiro e o segundo livro. Coisas do primeiro e segundo livro. Pelo que eu sei, eu acho, faz muito tempo. Talvez eu tô errando as coisas aqui. Aí, até onde eu sei, a segunda temporada vai começar meio que da história principal, digamos assim, que é o terceiro livro em diante.
1: É tanto que a Netflix falou que a partir de agora, a série não vai mais ser fora de ordem cronológica, que nem foi a primeira temporada, vai ser bonitinha, assim. Vai, vai ser mais linear. Ser, é, é, vai ser, tipo, bem como é no livro, sabe? Sei lá, eu, eu, eu fiquei bem animado, assim, admito, de ver mais histórias nesse universo. Ah, legal. A, a verdade é que eu quero comprar o livro no meu Kindle pra ler e ver
2: qual é que é. É, então, eu queria muito voltar a ler os livros, porque eu tava gostando bastante na época que eu tava lendo. Só que foi, sei lá, na época que ia sair o segundo jogo, sabe, que eu tava Caralho, lendo. Caralho, faz muito tempo. Muito Nossa! Muito tempo, muito tempo.
3: Mas assim, Rafa, eu recomendo muito que você leia o livro, porque você gosta de universo é, fantástico, você gosta de magiazinha e tal. Uhum. E eu gosto muito, assim, do, do que eu li, do que eu sei da história do Witcher, eu gosto bastante... É, eu não sei como... O que eu vou achar, porque tudo que eu sei é dos contos, né? Eu não sei da história linear como é que vai ficar. Porque os contos, ele tem muito dessa brincadeira do conto de fada reinterpretado, né? E eu acho muito legal como eles fazem isso.
1: Eu tô vendo aqui, e os livros do The Witcher tem no Kingdom Unlimited.
3: Olha só. Olha aí, se você assina o Prime, então você tem os livros?
1: Não, se você assina o Kingdom Unlimited. <risos> é
3: outra assinatura? Porque eu sei que o Prime dá acesso a alguns livros também.
1: Mas eu, eu acho que o Kingdom Unlimited dá acesso... Há outras coisas também, mas eu não... Há o Prime, sei lá. Mas o Prime não dá... Ah, não sei. De qualquer maneira, eu assino o Kingdom Unlimited, então eu vou... Olha só. É mais fácil ainda. Fica aí. Fica aí, gente. ó a, a, a dica final é... Assista um filme. É curtinho, é legal pra caralho. Tem luta, tem sangue, tem magia,
0: tem mago, tem monstro e tem bruxo. Tem putaria, porque The Witch vai precisar de putaria.
1: Não! Não tem putaria. Assim, ah, tem tipo, meu Deus, matou a pessoa, a mulher, cortada ao meio e ela tá pelada.
0: Uma putaria, essa. Mas
1: é. não é putaria. Então é. The Witcher. Não. The Witcher. Dois pontos. Nightmare of the
2: Wolf. Ou a lenda do lobo. Não tem putaria. Zero de 10, Rafael Kina. Isso. <risos> da magia à tecnologia ou algo do gênero, a gente tá né, eu comentei no, no Fora da Caixa Passada de, de que a Agnes especialmente tá meio que numa pilha de fazer a maratona a filme de terror de ou, alguns bons outros não tão bons assim, seguindo depois que, que ela assistiu a trilogia da do Medo né, que a gente comentou no outro programa e eu sentei pra ver algumas coisas com ela. Então ela tá vendo muita coisa, a grande maioria é muito ruim. Né? A grande maioria é bem ruim, assim. Filme de terror tem dessas, né? Tem esse problema, né? Né? Porque ela assistiu aquela Mulher de Preto, Mulher de Preto 2. Eu não sei que isso,
3: não. Eu nunca falar é, é
2: o filme que é com o Harry Potter, tá ligado? Nossa, não sei Com não. o
3: Daniel Radcliffe? É, é isso, é isso. Com o Radcliffe.
0: Ah, eu acho que eu lembro disso. Puta, mas é muito antigo isso aí, né? É tipo de
2: 2008. É, de logo depois que acabou o Harry Potter. Esse filme.
1: Nossa, eu lembro que eu vi o primeiro desde aí.
2: É, então. Ele, não... ele vai numa ilha, ele vai numa ilha, não vai? Não vai numa ilha? É, ela vai numa mansão. Uma ilha no lago? Então, é uma mansão que fica meio que num charco, que a maré sobe e fica isolada, assim. Então, mais ou menos. Né? Charco não é aquele negócio que faz com carne seca? Também, às vezes, às vezes é. Enfim, ela viu bastante coisa. E uma das coisas que eu assisti com ela, que a gente tava pra assistir faz muito tempo, é o tal do Rua Cloverfield 10. Ah. ah né? Que o que é isso? Quem se lembra dos longínquos idos de 2008, quando a vida era mais
1: simples? Você tá falando daquele filme que é tipo um fault footage, não
2: é? Isso, exatamente. Porque em 2008, o menino JJ Abrão produziu um tal de Cloverfield, que era um filme que eu, quando vi no cinema, fiquei impressionadíssimo. Eu fiquei, caralho, essa coisa vai da hora que eu já vi na minha vida, puta tá que pariu, esse filme é muito da hora! Eu, gostei,
0: eu, go, eu gosto desse filme até a hora que eles mostram o monstro, aí eu é. ficava, ah, é um bichão meio é. desengonçado, né, esquisito.
2: Mas eles demoram
0: pra mostrar o monstro. Demora um pouco, demora um pouco. Ah, nem tanto assim.
1: Eu lembro que o monstro, meio a cara desse, você só vê o final do filme, né? Os dentão e tudo mais. Tipo, eu, quando eu fui ver no cinema esse filme, parecia que eu tava vendo um. Cinema 3D, assim. É, não, a, a experiência de ver no
0: cinema. Foi animal, assim, na época. Vocês lembram do trailer desse filme? Que era muito da hora também. Não, 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 não lembro. Que era, era isso também. Tipo, era um. Acho que é uma cena que até nem tá no. No filme, né? Ou se tiver, me corrija. Mas é um. É, tipo, é né? uma câmera, assim, filmando uma festa. Aí os jovens lá na festa. Uhul! Uh, festa! Drogas! Yes! <risos> Sexo! Eba! Aí eles começam a ouvir uns barulhos, assim, né? Aí eles saem na cobertura, assim, do, do prédio. Aí eles estão em Nova York, assim, uou! Wow. Aí começou a ouvir uns barulhos, começou a olhar assim: aí helicóptero, coisas, carro. Talvez eu esteja inventando parte dessa memória. Né?
2: Não, acho que tem, tem, tem isso mesmo. É.
0: É, e aí eles começam a olhar assim: ó, uma comoção, uou, wow, o que tá acontecendo? Aí eles ouvem um barulhão, pô, assim, uou. Wow. Aí vem a cabeça da Estátua da Liberdade voando, assim, na rua, na frente dele. isso ah. é
1: o filme, isso é o é. filme.
0: Ah, tem essa cena do filme? Tem,
1: sim, porque o filme começa com, na, na festa e tudo mais, o cara tá filmando, porque sei lá, ele vai se mudar pra Nova Zelândia. Não sei, tô chutando. Uhum. Aí ele fala, ah, vou me mudar pra Nova Zelândia, então eu tô filmando aqui minha última festa com meus amigos, ou alguma coisa do onde, né? Aí meu Deus, o que está acontecendo? Acaba a luz, ah, todo mundo grita. Aí ele desce pra rua e todo mundo, ah, o que está acontecendo? De repente vem a, a cabeça da Estátua da Liberdade.
0: Mas era legal, porque era, era o J.J. Abrams, né? Nessa época, ele tava muito Lost, né? Então tava. tudo dele tinha que ser mistério. Uou, é. abre a caixa,
1: como
2: é que <risos> abre era? A caixa.
0: O J.J. Abrams esse negócio aí.
1: É, esse é o foda da caixa.
0: Mas era muito doido, porque... Então, esse filme... Ele veio no cinema assim, sem explicação, tipo o trailer, né? Ele não falava o que que era, o que. Peraí, o que, o que, que a gente tá assistindo aqui? Isso é verdade? É um feed de notícias ao vivo direto de Nova York, é. onde acabaram de arrancar a cabeça do Estado da Liberdade? Ah,
1: André, eu acho que o que aconteceu isso mesmo foi o. Bruxa de Blair, né? O é. Bruxa de é, Blair, né? De... Esse, mas o, o negócio é que quando você tava vendo no cinema e começavam as coisas da errada, e ah, pessoas na rua e babá, blá, dava um medo, assim, real, assim, tipo, caralho, o que que tá acontecendo? Parecia que você tava lá. Uhum. Porque found Footage, né? Tipo, primeira pessoa, parecia que você tava ali no, 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 no fuzoê,
2: dava um medo. É. Assim, ainda que aqui, aqui no Brasil fizeram o serviço de colocar o subtítulo Monstro é, é, né? no nome do filme, né? Cloverfield, Monstro. Monstro. Tipo, obrigado por estragar o, <risos> o parte da graça do filme. Tudo bem que já tá estragado, o filme já tem mais de 10 anos. Mas vale a pena. Eu acho que é ainda o um filme que vale a pena assistir, apesar de não ter assistido desde então.
3: Olha, muito peculiar... Eu não assisti o Cloverfield, nada da trilogia Cloverfield. Olha aí. E tô ah. um surpreso, porque a minha percepção do filme é que ele era mais divisivo, assim? Ele era mais. Mas meio... eu
0: acho que é. Eu acho que a amostragem daqui é que tá, é, que tá posi positiva. É, né?
3: positiva. É. É. Porque eu lembro na época. Porque na época de 2008 já ouvia podcast, já tava né, acompanhando opiniões de pessoas na internet. Eu lembro de ter o pessoal que não gostou muito do filme, é, assim, eu, a percepção eu, mais negativa. É, eu
0: acho tal. que o consenso do filme não é super positivo, não.
2: É, eu sei que eu adorei na época, achei muito da hora. De ver no cinema, pelo menos, né? A gente foi ver na estreia, de madrugada. Foi legal pra caralho essa experiência.
1: Porra, lembra sair de casa, pegar a estreia de filme meia-noite? No, imagina. Porra, era tão... Porra, viver era tão legal. Né?
2: <risos> Enfim, filme maneiro, filme bacana. E alguém decidiu que ia transformar isso uma franquia. No tal do Cloverfield Universe, né? Que tudo tem que ser universo nessa porra agora. Na verdade, agora não, porque faz tempo já. E eles lançaram dois filmes, né, dessa tal desse universo, que é o Rock Cloverfield 10, que é o filme que a gente vai falar um uhum, pouco mais, uhum, uhum. e o Paradox Cloverfield, que é uma merda, puta que pariu, que filme ruim. É, esse eu nunca Pera, vi. Pera,
1: Jesus! O Paradox Cloverfield é aquele da Netflix que passa no espaço? É. É. É muito ruim. É muito ruim. horrível, é horrível,
2: nossa, é horrível. Não assistam, por
0: favor. Esse é um daqueles filmes que as pessoas falaram tão mal que eu nem
2: assisti. E aí, a gente tava, pô, vamos assistir, né, o Rua Cloverfield, que na verdade... Não era pra ser um Cloverfield, né? Uhum. Ele era pra ser um filme de suspense X que botaram lá, enfiaram o J.D. falou e achou por bem colocar no universo do, do Cloverfield e tudo mais. Eu
0: gosto de imaginar que o J.D. está tá o tempo todo tentando transformar qualquer filme em Cloverfield. Qualquer filme.
2: <risos> é, pois é. <risos> qualquer filme em Cloverfield. Isso. Enfim, qual é que é então a premissa desse filme aí da rua Cloverfield? O filme abre com uma moça... Inclusive parecido, porque ela tá num, num apartamento, numa cidade grande, que não dá pra saber se é Nova York, eu acho. Ela tá meio que empacotando as coisas pra ir embora, ela tá num clima meio melancólico, ela liga pra alguém, ela tem uma conversa meio... que Você não ouve, né? O som é, é cortado da conversa. E é found footage? Não, não, não. É um filme normal, padrão. Ah, tá. Né? Então você acompanha essa moça, que é a Ramona, esqueci o nome da atriz. É uhum, uhum. Mary Elizabeth Winstead. Isso. Ela tá lá, ela tá indo embora. Aí ela, tipo, deixa de casa, deixa um anel. O que, que dá a entender que ela tá indo embora da casa do noivo, do marido, sei lá. Uhum. Ela tem uma aliança bonita, um anel. Ela deixa lá e pega um carro e vai embora. Enquanto ela tá dirigindo, ela vê que o, o noivo ou o marido dela tá ali, tentando ligar pra ela. Falou, não, volta aqui, vamos conversar. A gente consegue ajeitar as coisas, não sei o quê. Eu sei que você tá ouvindo. Pô, vamos conversar, desculpa, não sei o quê. E ela meio que desliga num... Não num, num dá bola. Aí liga o rádio. Aí, enquanto ela, quando ela liga o rádio, começa a falar, ah, não, porque... Faltou luz em tal lugar, ah, porque o exército tá retomando a costa sul não sei da onde, né? Aí, enquanto ela tá meio que mexendo no rádio, vem um carro e bate nela, ela capota o carro, desmaia e dá um fade-out. Quando ela acorda, ela tá meio que num porão, com a perna amarrada num, num cano, mais ou menos. Ela tá tipo um torniquete, assim, na, na, uhum. na perna, com um soro na veia dando tipo, num colchonete, num quartinho, meio cativeiro, assim.
0: É, meio apartamento de dois mil reais na, na em São Paulista. Paulo, é. né?
2: <risos> em São Paulo, é. E ela tá confusa, ela, ela tipo, cara, que tô fazendo aqui, ela tá, não consegue sair, ela tá presa, ela meio que faz um malabarismo pra tentar pegar o celular dela, não consegue e tal, e aí um cara vem, abre a porta, a porta tá trancada do quarto onde ela tá, e é um cara meio esquisito, ele puxou a cadeira e falou, ó, oh, você tem que ser mais, mais grata aí, hein, Talvez sua vida, você tem que ser grata a mim. Ela, não, tá, eu me solta, eu prometo que não, não conto nada pra ninguém, não sei o quê, meu namorado vai vir me buscar. Ele, ah, seu namorado não vai vir me buscar não. É tipo, ah, por quê? Porque não tem mais ninguém, tipo, todo mundo morreu. Eita, como assim? O que aconteceu? Aí, assim, a história que esse cara conta é, eles estão num bunker, porque aconteceu algum desastre, aí o cara fala, ah, não, não sei se foram os russos, ou se foram os alienígenas, os marcianos, não sei é o quê, que aí o ar tá radioativo, tá inabitável. E a gente não pode sair. A gente tá aqui preso. Eu salvei você. Eu te achei no, no, no na beira da estrada. Te trouxe pra cá. E a gente tem que ficar aqui. Porque senão lá em fora tá inabitável. E ela descobre que tem um outro cara lá. Um cara de boné lá. O Emmet Que tá lá com ela. E aí, eles, obviamente, a princípio questionam o cara, tipo, como assim, esse cara é só um maluco. E ele, assim, ele é um daqueles preppers, né, americano. Sim. Aquele cara que passa a vida construindo bunker, desenvolvendo sistema de filtragem de água. Ele armazena várias coisas. tinha, tipo, uma casa funcional subterrânea, assim. Né? para então, sobreviver
0: ao apocalipse. Exato, né, para sobreviver ao apocalipse. E no caso, interpretado pelo John Goodman, incrível nesse papel.
2: Cara, ó, John Goodman mandando bem demais no papel de prepper loucaço, assim, animal. Atuação animal dele. Enfim, e aí você começa a ver coisas que falam, e caralho, acho que ele tá certo, né? Acho que realmente eles veem supostas provas de que realmente tá acontecendo algo muito sinistrado lá fora e que talvez seja melhor não sair. E aí começou a pensar, ah, talvez esse cara só seja meio estranho e não um sequestrador maluco. Uhum. Então é um filme de suspense, na verdade, sobre essa família, entre aspas, a moça o cara, né, o Emmett, que é um maluco de boné, e o Howard, né, que é o nome Howard, é o nome dele, que é o John Goodman, que é o dono do bunker, tentando descobrir o que tá acontecendo, e o quanto o cara é maluco, o quanto ele tá falando a verdade, tentando descobrir coisas do passado dele, e tem uma tal de uma outra menina que já passou por ali, que por algum motivo ela foi embora, e ninguém sabe exatamente porquê, qual é a relação desse cara com a menina, ele não gosta de falar do passado dele. Ele tem umas explosões de raiva, assim, meio assustadoras, né? É, ele fala uma coisa tipo, ah, não, não toca, não pode tocar. Então tem uma hora que eles estão tentando propositalmente irritar ele durante o jantar pra moça pegar a, a, a chave, né? A chave pra sair do bunker, né? E ela, ela começa meio que a fazer uns gracejos com o Emmett e aí pro cara ficar nervoso então, e aí ela encosta na mão dele, né? Encosta a mão dela a mão dela na, dele e ele fica puto, levanta e tem um acesso de raiva e tal. E a atuação dele torna a situação muito tensa e assustadora, né?
0: É um filme daquele gênero... Será que ele é maluco? É. Porque tem vários filmes desse gênero, né? Tipo, o
3: aquele lado... A Moça na Janela. É,
0: A Moça na Janela, aquele outro lado, do, do, o Homem
3: Invisível, mulher, o Homem Invisível. Ah, sim, o Homem Invisível. É, é, que, é que ele é
0: bem nessa vibe, tipo... Hum, será que eu tenho motivos para estar suspeitando ou será que esse cara tem razão, né? E o filme, ele brinca com isso bastante, né? Sim. Porque ele vai te dando argumentos de todos os lados, assim. Sim, sim.
1: Mas... O filme faz parte da franquia Cloverfield. Que o primeiro filme é sobre um
2: monstro gigante que invade Nova York. <risos> sim. Isso não estraga um pouquinho, assim, no. É... Sim e não. Porque, no fundo, no fundo, não aparece tanto isso no filme.
1: Hum... Mas, tipo, quando ele fala, ó, oh, aconteceu algo lá fora, você já sabe que realmente aconteceu algo lá fora. Você supõe. Mas será que aconteceu? Então, você supõe. Você supõe que sim. Você supõe. Isso é o que o filme quer
0: que você pense. É, sim.
1: É o DJ Abrams, sabe? Ele fez Star Wars 9, eu não espero muita coisa. Mas
0: vale dizer rapidinho só uma coisa, o filme não é dirigido nem escrito pelo DJ Abrams. O G.J. só foi lá e colocou
2: o dedo dele e falou assim, Isso. produziu e falou, que tal ser Isso. Cloverfield? É, é bem por aí mesmo. <risos> Inclusive, umas coisas, justamente como o André falou, o filme usa a sua suposição de que ele é um Cloverfield-verse uhum. pra um argumento tipo, ok, esse cara é meio louco, mas ele tem razão. Porque a gente viu no Cloverfield Exatamente. que tá tendo um ataque de hum. monstro e tá tudo fodido e que realmente tá tendo um bagulho radioativo no mundo. Então, ok, ele tem alguma razão pelo menos, mas será que tem mesmo, sabe? Então, Interessante. Então, o filme, ele, eu acho que ele faz um bom trabalho que deixa você nervoso e se questionando o tempo todo a respeito disso aí. Então ele é um thriller muito competente, eu achei ele. é muito mais competente do que eu achei que fosse assim, muito melhor. Na época,
3: ele meio que chegou chegando assim, né, esse filme. Sim. Porque Cloverfield era um filme e é isso, né, acabou. Uhum. Aí do nada apareceu o trailer desse filme e essa premissa que o Tengua falou agora era basicamente o que o trailer mostrava, exceto a parte dela na, na casa dela e tal. Já mostra ela acordando no bunker, né, uhum, e uhum. mostrando essa dinâmica, o cara tendo explosão de raiva, de não pode sair, o que tá acontecendo. Essa incerteza, de acredito ou não acredito? o trailer faz um ótimo trabalho de te vender isso, sei em dois minutos, né? Eu lembro que na época eu vi esse trailer e falei... Caralho, esse filme parece bom pra cacete. Mas acabou que, sei lá, por algum motivo eu nunca vi. Mas ele realmente tem uma premissa que parece muito boa. Eu
0: tenho a impressão até que a gente falou sobre ele num fora da caixa muito antigo, né? Porque ele, ele é um... acho que ele é de 2016,
2: alguma 16, coisa assim. Né? 16, isso. É de 16? É...
1: É. Você assistiu ele por onde,
2: Tengu? Netflix. Ah, ele tem Netflix, gostoso. Então, sabe o que é uma bosta? Netflix tem o Rockler Refuge... Paradox Cloverfield não tem o Cloverfield original, porra, <risos> não tem, só tem para você alugar no YouTube.
0: É porque o é quem o Rafa falou, eu não sei o, o Cloverfield né, mas o, o paradox ele foi uma produção com a Netflix né? Isso, ele isso. é um
2: Netflix foi. original isso, isso.
1: Nossa, é muito ruim meu deus Mas
2: é uma merda, você não podia assistir os três filmes é, pois no, é, mesmo, é, né? no mesmo pois lugar é. é muito merda Mas enfim, não assistam um Paradoxo, pelo amor de Deus que o paradoxo não, é, não, é, Cara, não. é muito ruim nem, nem é ruim que vale a pena Cara, não. talvez se você tiver com um tempo muito livre <risos> E já tipo, caralho,
0: hoje, hoje eu vi um filme ruim Hoje só um filme ruim pode matar a minha, minha fome de filmes Isso
3: Não,
1: mas é porque ele não é ruim de galhofa Não, é Ele é ruim de, de chato e mal dirigido, mal pensado assim, um Roteiro ruim, cheio de furo Entendeu? É tipo, nossa, ele... Ele é ruim de triste. É triste e é é triste.
0: aquela coisa também. Os filmes, eles a conexão entre eles é muito tênue, assim, muito tênue. Então, assim, é mais como se fossem filmes no mesmo universo do que parte da mesma história, qualquer coisa assim. Então, dá pra você só assistir o 2, o Rua Cloverfield 10 aí, e ficar tranquilo.
1: Mas eu preciso assistir os outros 9 antes, pra ver o Rua Cloverfield 10?
0: Sim. <risos> Isso. Isso, infelizmente
2: Tem que ver o, o Avenida Cloverfield, Isso. o <risos> Viela Cloverfield, o <risos> Kudessaki Cloverfield. <risos> Tem que ver Isso. o musical também, que eu não tô afim de ver o musical. <risos> Você pode ouvir só do Spotify, é só a trilha sonora, só que tá tá tudo bem. Ah, né? ok, ufa. Mas assim, porra, fiquei muito positivamente surpreso. Recomendo o *Rock of 10. Um thriller muito legal.
0: Tem coisas que às vezes você não sabe por onde começar a assistir, tem muitas sequências e outras coisas. Eu terminei de assistir a quadrilogia de filmes do Evangelion. Eita!
3: Uou! Rebuild of... Não, Rebuild, não, Rebuild é o, é o não, lançamento. É Rebuild mesmo. É Rebuild Rebuild
0: mesmo? Rebuild. Okay. Que no caso, né, pra quem não sabe, né, Evangelion. inclusive a gente falou sobre Evangelion quando ele veio para Netflix aqui, né, que eu assisti o anime, assisti o Angel of Evangelion. Eu gosto bastante, acho muito legal Evangelion, Acho os dois finais um tanto quanto pouco satisfatórios. Aprecio a, a loucura do final original do anime. Não gosto muito do End of Evangelion, enquanto temas e resolução, mensagem. Acho um filme muito cheio de uma fúria adolescente e imatura. Uhum. Mas é um belo filme de ação. Assim. Ele é be... A ação dele é muito bonita, né? É um filme muito bonito no geral. Mas o fato é que... Hideaki Anos, seus a secas da Gainax fizeram o Evangelion né nos anos 90 ali 95 se não me engano a série né, se tornou aí uma das séries mais influentes e
3: veneradas da história dos animes ao ponto de ter tanta coisa é, licenciada no Japão que você consegue viver só comprando coisas de Evangelion produtos de Evangelion é, é tipo, um vídeo muito bom é me hoje Evangelion produto de lavar é tipo sabão em pó Evangelion barbeador
0: Evangelion Barbe... é. É maravilhoso. Inclusive, tem a propaganda do barbeador do Evangelho, que é o com o pai do Xinge narrando.
1: É, aqui no Brasil dá pra você ver apenas de produtos evangélicos também. Não sei o que vocês estão falando. <risos> achei que
0: você falou produto da Mônica, que realmente. Eu também lá.
1: achei. Não, produtos evangélicos. Deve ter o macarrão evangélico.
0: Deve ter, deve Sabe? Ter. Tem até o Tinder evangélico. O macarrão do Dudão. Do, macarrão do, 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 do zão. Zão. isso. <risos> Mas então, assim, foi, né, esse fenômeno. O final não foi muito bem recebido. Então, ele acabou fazendo um filme que ia ser o verdadeiro final na época. E depois de uns anos aí, sem saber muito o que fazer da vida, em questão artística, né, o Rideacquiano, ele fala que ele tentou ir para outros caminhos, tentar criar outras coisas. Mas ele percebia que era sempre Evangelion de novo, assim, de alguma forma, né? Tipo, ele fala que tudo que ele tem pra dizer artisticamente, ele disse em Evangelho Mas ele precisava trabalhar, né? Ele precisava continuar trabalhando, precisava fazer coisas. Então ele teve essa ideia de... Ok, agora eu que eu sou um diretor renomado, eu vou pegar meus asseclas aqui. Fundar, sair da Gainax, fundar meu próprio estúdio. Que é o estúdio Cara. E vou fazer Evangelion, refazer Evangelion agora, em quatro filmes. Dessa vez, sem nenhuma limitação, né? E, inicialmente, né? O primeiro filme, ele saiu em 2007, se eu não me engano. Ele parecia que ia ser um remake, né? Tipo, pega... o, Rebuild. O... O... Exato, o rebuild. Pega Evangelion, pega a história original ali, separa ele em quatro filmes. Parece que dá bem, especialmente quando você vê o primeiro filme, que são uns seis ou sete episódios do anime, contados ali naquele primeiro filme. Então, a matemática fecha, né? Tipo, são 26 episódios, quatro filmes, acho que dá. E... Feito com um orçamento muito alto, né? Bastante CG, umas técnicas de animação mais modernas em, em widescreen, HD, aquela coisa toda. Na época ele era lindo. Lindo, ele, lindo, ele continua lindo. bastante impressionante ainda. Só que mesmo já no primeiro filme, você consegue ver que algumas coisas elas são diferentes, né? E essas coisas, eu lembro na época que elas ficavam cutucando, assim, a nossa cabeça. Tipo, Pô, peraí, por que que tá assim? Por que que isso é desse jeito agora? E algumas coisas que quem assistiu a série, né, e o End of Evangelion, começam a fazer umas conexões, assim, hum, por que que o, o mar de, do Rebuild of Evangelion, ele é vermelho, né? O oceano inteiro do mundo, ou pelo menos do mundo que a gente vê, o oceano inteiro é vermelho. O mundo, no geral, ele parece mais zoado, assim. Ele parece mais destruído do que ele era no anime original. Será que é só uma decisão artística? Putz, por que, que a lua tem um risco vermelho, como se sangue tivesse sido jogado, jorrado na lua? O que, que tá acontecendo, né? E aí você começa a perceber muito claramente que isso não é um remake, mas é, de um certo modo, uma continuação da história, né? o que fica vai ficando mais claro à medida que você vai avançando, né, especialmente através do personagem do Kaoro, que ele deixa isso bem didático assim o espectador. Mas o fato é que o primeiro filme lançou em 2007, sendo quase uma recriação idêntica do, do anime. O segundo filme, ele lançou acho que em 2009. Ele já mostra ao que esse rebuild veio, porque ele é a primeira metade dele, continua quase igual, mas já distanciando bastante é tipo, vamos dizer, uma, uma, uma curva, né? Que assim, você tem dois objetos que eles estão andando em paralelo, né? E aí você mexe na orientação de um e ele vai aos poucos se distanciando. E quanto mais ele se distancia, mais e mais ele vai ficando completamente distante incapaz de sequer voltar para aquele ponto original. Então é bem essa sensação, que começa com pequenas coisinhas ah, tipo, ok, essa luta da Asuka, quando ela aparece no anime, aqui foi bem diferente, né? Até o, o visual do anjo é bem diferente.
3: Mas eu lembro que o 2, por exemplo, ele vai aumentando, né, essa distância, mas você ainda consegue traçar paralelos. Até metade do filme você consegue, é. É, assim, aí é, faz muito tempo que eu assisti. Mas eu lembro que quando terminou o 2, eu... Beleza, mudou algumas coisas, mas eu imagino pra onde vai daqui, é, mas o 2, ele termina de um ponto que não tem como mais ter Evangelho original depois dele. É, eu já não lembro mais é. exatamente o que acontece. Mas o, o, o que eu queria dizer é, o ângulo da separação, mantendo a analogia do 2, não te prepara pelo que é o 3, sabe?
0: É, eu acho que até preparo, assim, porque, tipo, o 3, ele é realmente 100% diferente. Ele é um filme completamente novo, mas... É porque o final do 2, ele é apoteótico. Assim, acontece uma coisa ali no final do 2 que essa coisa, nesse momento da história, ela muda completamente o que vai acontecer dali em diante, né? Não tem como sequer voltar a qualquer coisa semelhante ao, ao, ao que era o Evangelho antes disso. Mas eu gosto muito do 2. Tipo, o 1 um, eu gosto dele nesse sentido que o Sushi tava falando, de ser uma versão do Evangelho original mais bem feito, né? Com uma animação mais bonita, as lutas mais legais e tal. Eu gosto de alguns redesigns que eles fizeram, tipo aquele anjo que é uma pirâmide, né? Agora ele, ele se molda em
3: uns formatos muito loucos e tal. Até o Eva, os Evas mesmo eu acho que estão mais bonitos. O é, eu, do eu
0: gosto do, do que o, o verde, a parte, as partes verdes do Unidade 1, eles são neon. brilham no escuro, é, são é. meio que neon, assim, eu acho legal. E o 2, eu gosto principalmente do jeito que eles tratam a personagem da Arei que ela é mais protagonista no rebuild como um todo, assim, e eu gosto muito dessa direção porque ela é uma das personagens mais interessantes e eu acho que eles exploram melhor o personagem dela aqui com algumas pequenas mudanças, assim, umas coisas sutis que acontecem na relação dela com o Shind. Que eles conseguem criar uma relação mais interessante entre os dois e entre ela com o mundo, né? E a, o jeito que ela reage ao mundo acaba influenciando outros personagens em volta também. Em consequência, acho que ela não é tão explorada assim. Ela é menos. Ela é um personagem um pouco mais raso. O que eu acho ok também, porque eu acho que a, a Asuka... Eu acho que ela é um personagem interessante, mas ela não é nem de perto tão interessante quanto, por exemplo, a Arei e o Shinji.
3: E no anime original, meio que o foco é o contrário. É. Por maior parte, eu acho que é o
0: contrário. É, é um pouco. Então, assim, eles exploram muito a humanidade da Areia, a relação dela com o Shinji, de uma forma que eu acho muito bonitinha, muito legal. Tipo, é, é quase como se... Nossa, que bom que esse personagem, enfim, tá tendo alguma coisa de boa acontecendo pra ela, sabe? E o jeito que isso afeta os personagens em volta também. Eu gosto muito desse aspecto no 2. No é claro que tudo, eventualmente, vai para o caralho e dá tudo errado, né? Mas de uma forma que é muito legal também. A cena final do 2 é incrível, assim. Toca uma música que eu gosto demais e ela é toda... Aquela, aqueles visuais que Eva faz, né? Tipo, ele, eles têm uma visão de fim do mundo, assim, uhum. que é muito única de Eva, né? Umas coisas, uns arco-íris meio louco, umas cores psicodélicas, assim, eu acho muito legal. E aí, de fato, o 3, que era o que eu menos lembrava, na verdade, né? Porque eu tinha visto o 3, que eu acho que ele saiu em 2011. Você vê que o espaço entre os filmes vai aumentando. É, foram muitos anos, né? Entre os filmes. Sim, muitos anos. E o 3, mais, mais ainda do que entre o 1 e o 2, né? eu lembrava muito pouco dele e de fato reassistindo, eu lembrei porque eu lembrava pouco dele, porque ele parece que é um filme que não acontece nada ele é um filme muito estranho, assim, eu consigo resumir tudo que acontece no, no terceiro em tipo, quatro frases, assim, hum. quatro tópicos assim, porque não acontece muita coisa, e é um filme onde tem aquele problema de personagens sendo burros assim, falam assim, Shinji olha só, é isso que aconteceu, hein Shinji, se pá não faça x ou y, senão eu vou ter que fazer z com você e aí ele vai lá fazer x ou y e a pessoa que poderia ter impedido isso não faz o que ela poderia ter feito. E aí dá ruim pra caralho todo mundo fica surpreso. Nossa, não é verdade que isso deu muito ruim mesmo? Que coisa impressionante de fato de, de ter acontecido. Ninguém poderia imaginar isso, né? Exceto literalmente todas as pessoas envolvidas. Nossa,
1: parece tipo eleições de 2018? Como assim?
0: <risos> exatamente, exatamente. <risos> Nossa, ninguém poderia imaginar que poderia ter dado tão ruim, não é verdade? Exatamente. E no fim das contas... Eu acho ele um filme muito bonito ainda, né? muito bem dirigido. Eu acho que isso é, é, é uma constante de todos esses. Eu acho que o 3 é o primeiro que o Hideaki Ane e a equipe dele começam a fazer uma coisa que eles fazem bastante no 4, que é criar umas cenas primeiro com captura de movimento e capturando o movimento da câmera também e depois fazendo elas num misto de, de CG e animação assim que dá um, um movimento de câmera muito interessante para umas cenas, assim, tipo, tem uma cena da Asuka andando dentro da nave lá, que a câmera vai acompanhando ela por cima do ombro, assim, e é muito legal porque, assim, não parece, é, não é obviamente CG, né, então dá uma, uma cara muito diferente para anime, assim, e é muito, muito bem feito mesmo. Então eu acho um filme muito bonito, muito interessante visualmente, na, na questão da direção, tem umas cenas muito legais envolvendo o Kaori, o Shinji, o Piano, tem umas coisas bem legais nesse sentido Mas é um filme que me dá raiva no geral assim, Porque <risos> é aquela famosa história Que a gente precisa que coisa X aconteça na história Vamos fazer Forçar isso acontecer na história De uma forma burra E aí eles fazem isso e só dá muita raiva Mas André, e a parte 4? A parte 4, né, chegamos nela Então, que na verdade não é a parte 3, 4 3.3 mais 1.1 não é Não, é 3.0 mais 1.01. Ah, isso aí. Trice Upon a Time. Esse é o nome do, do negócio. Evangelion, 3.0 mais 1.01, Trice Upon a Time. Desculpa, André, ter errado o nome do filme. Tudo bem. Do filme.
1: E ela desse ano?
0: Ela acabou de sair, sim. Esse novo filme, a história de produção dele é muito curiosa, né? Porque, na verdade, aqui eu vou fazer duas recomendações em uma, que é esse filme... Que, na verdade, ele vem com a bagagem de todas essas outras coisas que eu falei. Porque se você vai ver esse quarto filme, você tem que ver pelo menos os outros três. Por, pelo amor de Deus, não comece pelo quarto filme. Mas pera, eu, eu preciso ter visto o anime? É muito recomendável que você tenha visto o anime, sim. Como eu disse, ele é quase como se fosse uma sequência, né? Muitas das coisas se repetem, mas ele constrói em cima das suas expectativas do primeiro filme. De como você entende aqueles personagens, como você entende as relações deles, as decisões que eles tomaram, o destino desses personagens no, no, no anime é importante pro que eles fazem aqui dessa vez, né? Não, não tem tanto impacto se você não souber como essa história foi em outro momento, né? Em outra tentativa vamos dizer assim. E a outra recomendação que eu vou fazer é um documentário que nos Estados Unidos na Amazon Prime, porque o, o, esses filmes estão todos na Amazon Prime Video, né? A série de anime e o filme Angel of Evangelion estão na Netflix mas esses filmes novos estão na, na Amazon Prime Video. Na brasileira também. Na brasileira os filmes estão. Mas na Prime Video americana tem um documentário sobre a produção, sobre os últimos anos da produção desse filme, na verdade, né? Porque ele tá supostamente sendo produzido desde 2011, né? Que foi quando a parte 3 foi lançada. E durante muito desse tempo, ele não tava sendo produzido, na verdade, né? O que ele tava participando de outros projetos, ele dirigiu aquele film Godzilla, ele foi o protagonista de um filme do Miyazaki e outras coisas aí, muito porque ele tinha entrado numa depressão profunda e um burnout, assim, de Evangelho no geral, onde ele não sabia se ele sabia para onde ele queria levar esse último capítulo, essa última parte da história, ou se quer se ele seria capaz de fazer isso, né? E... Esse documentário, ele é muito interessante, assim... Ele é um tanto quanto preocupante... você vê que o Hideaki ano é um coitado... E que todo mundo que trabalha pra ele é mais coitado ainda... que ter que aturar ele não deve ser fácil... Mostra uma pessoa extremamente perfeccionista... Extremamente obcecada pelo controle,
3: pelo detalhe de tudo, assim... Mas ao mesmo tempo ele não tá lá... Como porque assim? Uma, porque uma coisa que eu vi, eu acho que... Não sei, não sei se nesse documentário... Que as pessoas comentam que tipo... aí ah, veio hoje... Aí ele falou umas coisas pra gente fazer, aí ele ficou uma semana sem vir aqui no estúdio. Aí ele apareceu o outro dia, aí ele ficou 30 minutos aqui e depois foi embora.
0: Ah, é, não, ele, ele participa das reuniões e tudo mais, assim, desse tipo de coisa. Ele não faz o, o dia a dia dos trabalhos, do, do trabalho, é por isso que eu tenho pena das pessoas que trabalham por ele, porque o que que ele faz? Ele vai, ele participa das reuniões, das decisões e tudo mais. As pessoas entregam, né, os trabalhos, né, os storyboards ou os animatics, né, animação e tudo mais. E aí ele fala, tá tudo uma merda, vou ter que eu mesmo consertar isso tudo na mão. E aí ele passa semanas e meses trabalhando, Caramba. virando noite, morrendo, e as pessoas junto, porque ele é o diretor da porra toda. E ele tá lá na sala de edição, mudando, trocando 100 milhões de vezes, pedindo opinião pra coitada da câmera que tá filmando o documentário. <risos> tem uma cena que é muito engraçada, porque assim, o nível de perfeccionismo dele. É, no, no, no filme 4, tem uma cidade, né, tipo um, um, um reduto humano ali, né, um lugar onde o ser humano está vivendo em paz, né, e, e plantando e vivendo da natureza, daquilo que a vida dá, e o filme se passa muito, uma boa parte do filme se passa nesse lugar, então é um lugar, uma vilazinha, assim, com uns trilhos de trem que passam, uh, que percorrem ela e tal, com uma aparência bem rural assim, bem, né, até uma aparência meio antiga, assim, dos anos 70 assim e pra criar esse lugar com fidelidade, com a realidade, né, ele mandou construir uma maquete desse lugar, que é uma maquete que no mundo real, assim, ele fica meio que do tamanho, vamos dizer, um tamanho de dois Evangelions, um ser humano adulto, hum. ele fica do tamanho de uns dois evangelhos em cima dessa maquete, assim, então, tipo, hum. uma puta maquetona, assim, mas as casas, vamos dizer, que tem um, uns 20 centímetros de altura... É uma coisa assim, mas é uma puta maquete feita de MDF, talvez, ou madeira ali. E ele vai chegar lá pra ver, e ele começa a descer crítica em cima da parada. Não, porque não faz sentido esse negócio aqui tá em cima desse prédio aqui. Esse poste não, não, não faz sentido ele estar tá aqui, os postes... Porque ele é obcecado por poste, né? Tipo, uma coisa que o ano ama é poste. O momento mais feliz dele nesse documentário inteiro é quando ele começa a falar de poste, assim. Ele <risos> ilumina de um jeito, com alegria. É ele,
1: é, ele é um poste.
0: Ele é um poste. E aí ele começa a falar, não, o poste não pode estar aqui, não sei o que lá, e aí ele para, e aí ele agradece todo mundo, obrigado gente, é isso aí, agora tá show. Aí ele, mas aí só um pouquinho, aí ele sobe lá de novo, começa a mexer nas coisas aqui, obrigado de novo gente, A todo mundo, mas <risos> peraí um pouquinho, aí ele sobe lá de novo, <risos> e ele faz isso cinco vezes, e aí todo mundo no final assim, qual que foi essa vez, né, ah, foi a quinta, né, <risos> é, obrigado, né. Não, até, a gente vai ficar aqui até quando você estiver satisfeito, né? Os caras, tipo, já querem morrer e o Hideaki é lá mudando postezinho de posição, sabe? Mas fato é que esse quarto filme, ele é muito interessante no que ele traz de uma nova visão de alguém que não só conseguiu repensar Evangelion do ponto de vista de alguém que estava construindo o Rebuild, mas de alguém que parou o Rebuild no meio, fez outra pausa aí de quase 10 anos e voltou, quase 10 anos, vamos dizer, uns 5 anos, e voltou pra terminar o filme, né, e o que ele tem a dizer sobre o Shinji, sobre a, a relação do Shinji com o pai, que é interessante que é pela primeira vez em Evangelion, em todas as mídias de Evangelion que eu já vi, a gente tem a perspectiva do Gendo Ikari, a gente tem um ponto de vista dele sobre tudo que tá acontecendo, ele, ele fala pra gente o que ele tá fazendo de fato ali, você tem muita coisa da, da areia nesse filme, que por mais que seja um desenvolvimento que não necessariamente continua o que estava sendo feito lá no segundo, ele é muito interessante também, e sem dar muito spoiler, assim, eles reencontram personagens do começo de Eva, né, da, da, personagens da escola e tudo mais, num contexto muito diferente nesse filme, né, e é muito interessante ver como que esses personagens, eles estão ali representando quase como se esses personagens depois desses vinte e tantos anos, assim, de, de, do que eles eram até lá no, no, na série clássica. E agora eles evoluíram pra serem esses outros personagens aqui. E como que eles mudaram, o ponto de vista deles mudar É quase como se você estivesse reencontrando depois de vinte e tantos anos os personagens antigos mesmo, né? Como se o tempo do anime realmente tivesse passado e agora a gente tá reencontrando. E o que que é esse reencontro? O que que esses personagens estão fazendo agora? Como que eles seguiram a vida deles? Como que isso agora se comunica com o Shinji e a turminha do, dos, dos pilotos de Eva ali. A série animada, né, original, ela tem um final um tanto quanto positivo e esperançoso, mas de um jeito meio inocente, né? Aquela cena do parabéns Shinji, você uhum. conseguiu, parabéns. você escapou da sua depressão, né? Parabéns, você, você decidiu que você não queria mais ter depressão, parabéns. E é, e é isso que basta. Basta você querer, galera. E é isso, né? O mundo melhor te aguarda e esse final foi muito é, criticado, né, e aí ele fez um outro final que é muito mais cínico e sombrio, né e agora pra fazer esse novo final ele volta para um... Que é um
1: final é um final?
0: É um final, é 100% um final assim, tipo, ele deixa muito claro que vai ter mais coisas de Evangelion, mas ele não vai estar tá envolvido com elas. Vai ter mesmo mais coisas de Evangelion? Sim, porque, né, é uma coisa que dá dinheiro pra caralho a uhum. quantidade de coisa que tem de Evangelion, tem mangá de Evangelion, que é num mundo onde Evangelion não existe, tem dating sim de de Evangelion, tem mangá de Evangelion onde o Gendo, Ikari e Shinji são donos de uma garagem e consertam carro de Fórmula 1 algum desses eu inventei, você sabe dizer qual?
3: eu, eu, eu te desafio mas não teve uma parada que no documentário ele fala que não quer mais fazer nada com Evangelion Sim. Né? que ele fala, até perguntar se não tem carinho por isso ele, não
0: não, não, é, não é isso, é que tipo, eles perguntam essa vai ser a última coisa de Evangelion que você vai fazer? ele vai você não vai sentir saudade dele? Não Tipo, numa, numa certeza, assim é. <risos> Mas
3: ao mesmo tempo, acho que um mês Um tempo depois do, do filme sair Ele falou que ele já tem ideias de mais novas coisas pro Evangelho. Ah, é, então, ele falou que ele tem ideias Mas que não vai ser ele que foi produzir
0: Ah, ok, ok ele tem, ele, Pelo menos foi o que ele disse agora, né São coisas pra contar do passado, assim que, Só que...
3: Essa história, ela tá bem, bem fechada mesmo Entendi, tu, tipo, vai meio que continuar, mas sem ele mesmo É, até agora Me parece pra melhor pra todo mundo Me parece, me parece melhor
1: Se eu pegar pra assistir Evangelho, eu vou entender ou eu vou ter que... Ah, tipo... Vou, ah, o anime. Vou pegar agora, caralho. Fiquei animado com o André falando no fora da caixa. Animado. Vou pegar o anime pra assistir, depois vou ver os quatro filmes. Eu vou entender ou eu vou ter que entrar no Reddit pra...
0: Depende do quanto você quer entender. Porque muita coisa de Evangelion, ela é só citada e não explicada, assim, tipo, tem muita coisa da lore do mundo, assim, que se você só assistir o anime, os filmes e tudo mais, você não vai entender, mas meio que é irrelevante, assim, porque a história não é sobre isso, tipo, essas coisas estão lá para dar o contexto do mundo, a história é sobre os personagens, então, tipo, se você entender os personagens, você tá entendendo a história. Tem um buraco muito mais embaixo, tipo, você pode realmente ir pesquisar e entender o que, que são os manuscritos do Mar Morto, das Luas e Nefilim e Lilith. Cadê Lilith? Será que Lilith é Adão? Você tá inventando tudo. E, as, isso, e né? a lança. E agora que tem duas lanças? Onde que ele de que cu ele tirou essa segunda lança? Eu não faço ideia. Do meu que não foi. Enfim.
3: Eu não garanto nada. Ao mesmo tempo, não sei se o Rafael gostar de Evangelho ou não.
0: Ah, não sei também não. Você
1: acha? Pra quem, pra quem aqui da, da mesa você acha que gostaria de Evangelho se ninguém tivesse
2: assistido? Se ninguém tivesse assistido, eu é. diria que o sushi. Ok. É, o Tengo a gente já sabe que não gosta. É verdade. <risos> não, não, assim, pra ser justo, eu assisti Evangelho faz muito tempo e eu reassistiria. Uhum. Sabe? Eu reassistiria. Olha, meu último contato com Evangelho de
3: eu assistir foi há 15 anos atrás, sei lá, foi em 2009. Foi acho que quando saiu talvez o segundo filme. eu, ah, assistir tudo e vi o segundo filme. E quando saiu o terceiro, eu só assisti o terceiro e odiei ele e tal. Nunca mais vi nada de Evangelion. Aí meu último contato que eu tive foi com o Waypoint, que há uns anos atrás, lá, uns dois, três anos atrás, eles fizeram um podcast, uma série de podcast que eles iam assistindo tantos episódios e gravam um podcast.
0: Inclusive, eles vão fazer isso com os filmes. Quer dizer, eu não sei se vai ser um pra cada filme, mas eles já assistiram oh, todos os interessante.
3: filmes. Interessante. E foi muito peculiar pra mim, é que eu meio que... Eu, eu nunca fiz o que o André... Eu acho que o André fez, por exemplo. Porque eu nunca fui procurar a fundo as coisas do Evangelho. Eu só gostava da história, uhum. me interessava nos personagens. Foi algo que eu assisti muito novo e meio que fez parte da minha formação pro bem e pro mal, é, o anime original. E foi muito interessante ver a percepção mais moderna, digamos assim, do Evangelho e de como é muito problemático muitas é coisas muito, que ele é faz. Muito.
2: Então, uhum. Tengu, você re reassistir, talvez piore pra você, vai saber. Eu não sei. Talvez hoje eu consiga, talvez, relevar algumas coisas, talvez... Eu, eu não sei, eu realmente não sei. Mas talvez... Se eu assistisse hoje em dia, eu, eu tentaria ver mais Evangelho pelo que ele é e menos, menos pelo que eu acho que ele deveria ser, uhum. sabe? Ou, ou algo assim. Então, eu não sei. assim eu, eu tenho a vontade de, eventualmente, quando bater assim, a, a, a vontade de espírito, a presença de espírito, de reassistir e para ver, para re, reavaliar a minha opinião a respeito de, de
3: onde é, é. Eu, tenho, eu tenho muita vontade de reassistir o anime, o dende e depois o, o, todos os episódios, todas as partes do Rebuild. Mas é bastante coisa.
0: Esse último filme, ele tenta abordar o que a série de TV tentou abordar originalmente, que é, ok, a gente mostrou esse personagem do Shinji, a gente mostrou os dilemas dele, a gente mostrou esse buraco de depressão onde ele se encontra, e as causas disso, né, e, e as pessoas envolvidas nisso, e como que ele sai disso, né? E não que ele faça de forma perfeita no filme 4, mas ele faz de uma forma muito melhor e muito mais crível, assim. E ele consegue montar no quarto filme um Shinji que ele tá muito mais maduro, né? Inclusive, não o suficiente em só mostrar isso, você tem que ele tem que mostrar todos os personagens falando Nossa, Shinji, você está mais maduro, na é verdade?
1: Parabéns, Shinji, você está mais maduro. Parabéns,
0: bem. Shinji, é. Ele dá um disser pro o Shinji que sempre passa a sensação de que o Shinji ele é muito o próprio hideaki -ano, né? Um avatar dele ali na, na história. Apesar de que tem aspectos do hideaki -ano em vários personagens da história, assim. Mas você consegue ver que, apesar de tudo, Hideo ele também amadureceu bastante, né, nos pontos de vista dele é sobre o mundo e de uma forma que é esperançosa, assim. E eu recomendo muito também o documentário, que é fascinante, sim, porque a gente, eu acho que a gente não costuma ter tanto esse tipo de acesso, né, a moça tá seguindo ele com a câmera, né, Fico filmando ele assim, filmando ele nas reuniões e tudo mais. E ele não se aguenta, cara. Ele começa a falar pra moça o que, é que ela tem que filmar. Não, tipo, não, filme, não me filme não. Não tem nada interessante aqui, não. Filma dali, ó. Filma daquele ângulo ali. Aí ele tá na, na reunião assim, ela... Você reparou que tá chovendo lá fora? Que tal você filmar a chuva? Ela... Não, depois eu filmo a chuva. Ele... Não, mas aqui é a chuva vai ficar mais forte agora. Se não for lá filmar, você não vai conseguir filmar a chuva no seu ponto mais forte. Aí a próxima cena é a cena da chuva sendo
1: filmada <risos> assim. Ai,
0: que ódio! Que
1: ódio!
3: <risos> Parabéns pra edição.
0: Você tem não só, né, esse acesso muito direto a ele no trabalho, as dificuldades que ele tem e tudo mais mas também você tem pessoas, amigos dele, pessoas ligadas a ele, que são entrevistadas. Então, você tem, tipo, o professor de artes do, da escolinha sendo entrevistado, né? Um senhor que deve ter claramente uns 214 anos, muito velhinho, muito velhinho mesmo. Falando, né, de quando que descobriu que ele tinha um talento pra arte e tudo mais. O raial Miyazaki sendo entrevistado. E é muito engraçado, porque parece que o raial Miyazaki, ele tá sempre naquele mesmo cenário com aquela mesma roupa. Porque ele tá igual naqueles vídeos de meme, com o aventalzinho... Uhum. Naquele cenário, assim, que ele fala que Fumando. Aí faz fumando. um lábio em cozinha pras pessoas. Isso, ele tá naquele cenário exato, assim, é incrível. E outras pessoas, a, a esposa do, do, do ano, que muita gente, inclusive, acha que é
1: a... Ela ganhou um prêmio, né?
0: Oi? <risos> é a esposa do ano. Ela ganhou um prêmio, esposa do ano. Ah, entendi, esposa ah. do ano. Que muita gente acha que ela é um análogo pra Mari, né? Que é a personagem nova, que é, podia não, não ter, né? É a <risos> coitado.
3: Mas que, não, coitado, é... seu um análogo é esposa.
0: Mas, não, assim, ela, 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 no último filme ela até que tem... Ela, ela consegue dar uma redimida, assim. Mas é muito aquilo que a gente... Eu lembro de a gente ter conversado sobre isso, né? Que ela tá no filme claramente pra vender boneco ela é um personagem que ela não encaixa muito bem na, na história, nenhum dos dos filmes que ela aparece, ela começa a aparecer a partir do 2, né e as cenas dela são sempre muito deslocadas de tudo que tá acontecendo só no quarto filme que eu senti que ela encaixa melhor, ela tem momentos com os outros personagens, assim mas isso é muito uma coisa... Que a gente até estava comentando sobre... Quando a gente falou de Gundam... Que é um problema desses filmes... Que eles querem falar sobre coisas mais sérias... Mas ao mesmo tempo eles têm que ser comerciais né... Então por exemplo o Gundam... Ele tem que vender bonequinho... Mas putz, ele quer falar dos horrores da guerra... Então ele faz as duas coisas ao mesmo tempo... E eu acho que o Evangelion... Os filmes principalmente eles fazem isso... E de uma forma que no geral não me incomoda... Tipo pra mim... Se eles não tivessem a Mari no, no filme... Não faria falta... Ao mesmo tempo... Ela tá lá, tem umas cenas de ação legal. Toda vez que eles vão entrar no Eva novo ou alguma coisa assim, tem que ter uma roupinha nova, né? No, nesse novo tem umas roupinhas azuis, assim, que tem um, uns negócios de arco-íris passando na roupa e tal. Assim. E é pra então, vender boneco LED, isso daí. Pra vender boneco. É uma roupa gamer. Isso. Slug Suite Gamer. Com RGB. Com RGB. É. Eles fazem muito disso, mas acaba que a mensagem do filme, eu, eu, eu gosto bastante. Não tendo entendido 100% dela, eu tenho que admitir. Você
3: terminou o filme satisfeito? Porque é uma coisa que é tão longa e tão trabalhada e recomeçada e recontada. É o terceiro final de Evangelho. É
0: verdade, é verdade.
3: Porque teve o do anime, o do primeiro filme, né, do End uhum. e agora o Rebuild. Você acha que é um final que, enfim, encerra?
0: Eu acho que enfim encerra, que é diferente de dizer que eu tô satisfeito. Eu não okay, sei se eu tô satisfeito. Okay, tipo, okay. eu... A minha reação quando eu terminei, eu tava vendo com a Clarice, né? Quando terminou, assim, você tocar os créditos, a gente olhou pro outro e falou... Foi, de fato, sem dúvida, um filme, né? Coisas aconteceram, <risos> de fato. É. Isso não dá para negar. Eu, eu ainda não fui atrás de, sei lá, Evangelion 3.0 mais 1.0 explicado. que eu acho que esse é um filme bom para esse tipo de vídeo, hein? <risos> esse... Mas você gostou? Gostei. Em vários momentos eu não, não achei que a história iria pro o rumo que ela foi. Porque, eu falei, ele passa o que dá a sensação de ser, tipo, uma hora do filme, nessa vilazinha onde... Não muita coisa acontece.
3: Mas Evangelho é muito disso. É. A série sim original. sim e, e, e eu gostava dessas partes.
0: É, mas... E justamente, né? As melhores partes pra mim eram era esses momentos calmos onde os personagens eles conviviam e desenvolviam, né? E a maior parte desse quarto filme eu acho que é isso. Tipo, ele tem uma cena de ação no começo e no final ele tem uma mega gigantesca cena de ação, assim. Mas essa meioca dele é muito vamos desenvolver esses personagens, vamos tirar eles desse contexto e ver como que eles se desenvolvem e, e se conectam e lidam com o que aconteceu nos outros filmes, nesse novo contexto aqui. E é muito legal, assim, se o filme fosse só esse pedaço, pra mim seria perfeito, assim. Tem momentos que eu, eu acho que Evangelion, assim, ele tá... o fator Evangelion dele... Eu acho que eu gosto do Fator Evangelion no 5, no 6, no assim, sabe? É tipo Kojima, não é, pode é, soltar muito. Exato, é, é total é essa vibe, assim. Eu gosto do Fator Evangelion, quando ele tá no 6, assim, pra mim já é exagerado. Pra mim o Fator Evangelion tem que ficar sempre no 5 ali. Esse filme tem pontos que ele vai pra 18, Sim. assim, sabe? Tipo, ele tá lá no, no 22, <risos> assim, você fica, caralho, o que que tá acontecendo, pelo amor de Deus? Eles começam a falar dos do, os Evangelions infinitos. E que porra que você tá falando? Você não falou de suas, você não introduziu os conceitos o que você tá falando? Fico Entendi. muito confuso, eu preciso ver um, um vídeo explicado sobre isso. O que o vai fazer pra você? André. As duas lanças, Sushi, o que, que é a porra da, da outra lança? Uma lança é, é o desespero, a outra a esperança, <risos> e o
1: amarelo? Lutz.
3: Agora, agora bateu uma tristeza da, depre... da depressão não, da, da quarentena a gente não pode ter um momento onde Kitsune irá sentar na nossa sala. Pois é, né? E vai nos prudenciar uma palestra grátis é. da opinião isso. dele sobre algo. Que nem o dia que ele falou sobre, sei lá, uma hora sobre Attack on Titan, foi maravilhoso. É, foi muito... Foi. Aquele, dia, aquele dia foi muito bom, inclusive. Foi top. Foi, é, foi, top. foi muito bom.
1: Se alguém tivesse filmado, é. ia ser sucesso não seria um filme, seria,
3: Exato. Seria um filme de... Um vídeo de milhares. <risos> mi, milhões, de view milhões de views no né? YouTube.
0: Milhões <risos> Sim. Ó, oh, e dito isso, eu recomendo aqui que eu não ouvi ainda, mas Kitsune gravou, acho que dois podcasts sobre os filmes, um sobre o do 1 um ao 3 e outro sobre o 4.
3: É, acho que o do 4 saiu recentemente, né? Foi é. tipo esses dias agora.
0: Eu acho que sim. Então quem quiser ouvir o, o representante oficial de Evangelho no Brasil aí falando sobre os filmes.
2: E saiu um vídeo com a Mikran também, né? É, esses dias aí também, né? eles lançaram, a Mikran lançou um vídeo com participação do Kitsune sobre como assistir Evangelho Foi, tem que ver isso aí, gosto.
0: Me parece um bom conteúdo para ser consumido.
1: Aí a, a, a Mikannn fala, não assistam.
0: E acaba o vídeo. <risos> isso. isso. Mas acho que a Mika ela não gosta muito também de Evangelho, se eu não me engano. Então sim, isso, Chih. É, respondendo essa pergunta, tipo, é um final. E eu fico feliz pelo que sabe? Tipo, ele, que claramente... E pela equipe. Pela equipe. Assim, eu, eu, eu espero que... É fato que a é indústria de anime a gente não pode esperar coisas boas. Essa indústria é toda desgraçada, né?
3: Não, é, Miyazaki não é tão diferente. Pois ele. é.
0: Fico feliz porque ele parece que ele, pelo menos a impressão que dá, é que ele conseguiu exorcizar alguma coisa de dentro dele através desses filmes, assim. Porque ele fala essa parada... Nesse momento que você viu... Alguém deve ter postado no Twitter, né? Sim, sim, sim. O trecho que ele fala... Ah, você vai sentir saudade de Evangelho? Ele fala não. De um jeito, assim, tipo, nossa...
3: Ele fala de um jeito muito... Eu achei indiferente, sabe? Indiferente. Ele, ele não mostra desprezo não. ou raiva. Ele só...
0: Não. Mas é, por, é, é esse que é o lance, que é meio chocante. Que é
3: tipo assim... Não, tipo... De
0: forma alguma eu vou sentir saudade de Evangelho. <risos> é é uma, uma resposta tão serena... E séria... E, e certeira, assim... Você fala, realmente, dá a impressão de que ele odeia isso, que ele tá fazendo por algum tipo de obrigação e que, né, ele não, não consegue esperar pra se ver livre disso. Mas é, eu entendo essa sensação. Tipo, quando eu tô há muito tempo num projeto e eu preciso entregar a ele, a coisa que eu menos quero é pensar nesse parado. Eu quero me ver livre dela o quanto antes, assim. Mas você vê que ele tem muito carinho por esse mundo, esses personagens e, e essa história, né? É muito importante pra ele, é muito pessoal pra ele. Parece que ele conseguiu tirar alguma coisa de dentro dele nesse último filme. E eu espero que sim. Eu espero que seja uma coisa positiva. Que, que demonstre né, um momento melhor na vida dele daqui em diante, talvez.
1: Então, o seu favorito foi o do Lucas ou do Matheus? Desculpa, não estava prestando atenção. João. Ah, gosto muito também. João 4 e 20. João,
0: João 4 mais 1.03. Ou, <risos> oh, dito isso,
3: é um excelente versículo. Qual que é? Manda aí pra gente. Deixa eu ver, ó.
0: E aí peguei
2: João... o maconhão <risos> e passei e fumei ele. João 4,20, ó. João 4,20 aqui, hein? Uhum. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeio a seu irmão, é mentiroso. <risos> pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus... A quem não viu.
3: Olha, ó, oh, tem que mandar olha, essa para esses filho da puta que é, sabe o que que eu tô falando
2: oh, aí.
0: Caralho, a <risos> sabedoria vindo direto da cannabis realmente é impressionante.
2: <risos>
1: 不信用